0: 信息的迷宫。虽然我以前也经常认为自己是精英，但我现在应该很明显是走在服务别人的道路上吧？太傻天书也是教导服务别人的爱的道路体系吧？因为从这本书一开始就在说分离是一种幻觉，恐惧也是一种无意义的幻觉，还说我们是一体的。似乎追求爱的控制的人都不会这么教导，对吗？在教导爱的控制和爱的操纵的道路的人会教导什么呢？我这么问，主要是想理解，在走上太傻的第二步、拥有智慧前，我们怎么分辨到底哪种服务的教导是服务别人的教导，哪种是服务自己的教导？我在前一段时间接触到几本讲灵性的书籍。看似在讲灵性和觉醒，却一直在讲各种地球历史的战争、奴役、操纵的源头，说什么地球的创造者、基因的改造者、各种银行家、政府的阴谋之类的。我也不知道那是真的还是假的。但是我总是觉得这些书似乎和我看的《太傻天书》和《奇迹课程》并不是一个体系的，里面的内容让我很不舒服。你的感觉是敏锐的，虽然你的蓝色中心并没有完全打开，但是注意你的情绪，你的情绪是太傻，与你沟通的真实的工具之一。当你感到内在平静、舒适、温暖、感动的时候，那肯定是与你内在共鸣的力量；当你感到犹豫、疑惑、不适，甚至厌烦的时候，那是与你排斥的力量在起作用。但是，这对于一些能量强烈的信息是有作用的。有很多的教导和信息隐藏得非常深入，表面也会披上服务别人的爱的衣服，但是内在的教导还是服务自己。例如，末日预言、2012的各种预言版本，流传在世界历史上的各种地狱、末世和救世主的传说。这些本质都是典型的服务自己的信息的模式。他们尽管并没有说谎，但是传播扭曲的信息不一定要说谎，只要有目的的隐藏一些信息。例如，同样是灾难，灾难有大有小，即使对整个地球无关紧要，但对那个小小地区或者某些个人也是灭顶之灾和某种意义的世界末日。但是，是不是这个地区的灾难就是全世界的末日呢？在灾难和末日的预言中，所有的预言者都会说：“我是因为爱你，想服务你，想帮助你，才传递这些信息的。本质是为了拯救你，只要你如何如何做，就可以被拯救。”这样也确实是真的。对于服务自己的思维体系，让人在恐惧中接受控制，付出力量。并且成为某种追随者，这确实是服务自己体系的爱与帮助的形式。这也确实是服务自己体系的爱的方式。服务他人道路的人也会看到灾难，但是他们却不会用灾难的信息散播恐惧。他们会告诉别人，每个人所经历的灾难都是自己制造的。因此，每个人都有选择自己经历的权利和自由意志。服务他人的道路的服务者不会用任何的外在恐惧来实现服务的手段，他只会帮助每个人看清自己的力量，并自己做出选择。所以，服务他人的体系，即使面对灾难，也会安慰所有的人：“没事的，你肯定是安然无恙的。”这又是一个第三世界的大脑无法理解的矛盾迷思：为什么帮助你躲避灾难的人，其实是在阻碍你？而不告诉你如何躲避灾难的人，却是在真正帮助你。你看，同样是爱的服务，一种是让人在恐惧中成为某种跟随者，一种是让人在消除恐惧中成为自己做出选择和决定的人。同样是爱，对相同的信息却有完全相反的处理方式，也会造成完全相反的结果。分辨不同的爱的道路的信息。对已经走在太傻的第一步上的人并不难，因为他们的爱的中心已经打开，爱会自己给你创造一个光的盔甲，自动警告和抵御那些和你道路不一致的信息。但是，对于那些爱的道路的潜能者，却是一个很大的迷宫。尤其是这个迷宫在地球的环境下，很多人会无意识地贡献自己的力量，让这个迷宫更复杂。于是，很多爱的潜能者往往会分不清到底什么是服务自己和服务他人，而那些追逐力量、控制的服务自己的道路的人，也会根据人们心智的各种分离的特点，设下种种诱人的美景，诸如安全、健康、智慧、高贵、精英等等，让那些爱的潜能者走上服务自己的道路。你应该在过去接触过很多这种迷宫吧？你这种问题问我这样博览群书的人真是问对了。我以前在对2012问题感兴趣的时候，接触过很多书籍，有外星人通讯的、大师通灵的，还有一百年前的各种神秘学派的经典教程，这些我全看过。虽然研究不深吧，但那些思想体系的皮毛还是知道的。我看到的最典型的这样的服务自己的道路，应该是叫做魔法吧。在一百多年前，叫做炼金术之类的，有一些书非常认真的教授很多的魔法修炼的原理呀、力量图案呀、各种仪式或者咒语呀，且无一不承诺学习了这些魔法后就能拥有某些神秘能力。我原来对这些基本是嗤之以鼻的，因为理智告诉我，要是这样真的能练成，早就有不少人练成了。但是这个世界却很少听到有人成功的事情，听到有人觉悟的倒不少，但是听说有人练成这种魔法的却几乎没有。那么这些书肯定有什么重要的事情没有说？说不定这是某种陷阱呢？就好像在金融领域，你要是遇到一个人说你运气真好，现在有一个几十年才出现一次的机会，能一下子赚五十倍以上。是通过某种内部神秘而复杂的体系赚钱。现在这个机会落到你头上了。这类被骗的故事，我在业内每年都听到好几起，而且都是那种看似很成功的企业家上当受骗，被骗几千万到上亿的不等。揭示这类骗局最好的方式就是概率。耶稣和佛陀的故事尽管少，但是还是出现过。可魔法大师好像真的谁都没见过呢？这种是你说的自我服务体系的迷宫吗？神秘主义只是信息迷宫的一种，但是却不是最普通的一种。你之所以对这些会感兴趣，是有一些特殊的原因的。不过，你可以掌握一个判断这些教导体系的核心原则：既然只有爱的力量才是唯一真实的力量。任何跳过爱的力量，仅仅谈通过技巧、仪式和咒语获得力量的，几乎无一例外的都是服务自我的体系。不过，另外一点你猜错了，神秘主义的魔法这个事情是确实存在的，那些魔法修炼体系也是确实有效的。这也是为什么一些神秘教会总会吸引很多人，因为这些人确实看到了某些他们觉得是奇迹和力量的东西。然后才相信的这些教导，也确实会给他们带来奇迹和力量。而且这些魔法或者神秘宗教，有时候也会披上爱的外衣，比如会告诉你，他们的力量能拯救你患绝症的亲人，或者他们的力量能打败你痛恨的那些邪恶，帮助这个世界。也会真的给你展示实际的效果，而那些效果也确实是。真实存在的，你说的这些神秘主义的成功案例，虽不像耶稣和佛陀那样流行，但也是真实的。但是你不知道核心原因，只瞎猫蒙着死耗子了。服务自我的人，由于内在追求分离的爱，内部会积累持续的矛盾，所以一般是不可能成为某种影响巨大的体系的。这些神秘教导体系往往在发展的某个阶段，就在内部矛盾中自己崩溃了，所以没有出现像耶稣和佛陀那样的由于信徒众多而传世的大师。依赖大脑的概率判断，也许确实会偶尔蒙对，但是这并不是有效的判断方式。你的某一个被人们称之为巫师的前世。就是因为真的看到了这些神秘主义的炼金术的神奇效果，因而，在某种彻底的信仰中，成为了某个服务自我的第三部大师的弟子的，所以你现在偶尔还会对神秘主义很感兴趣。判断服务自我和服务他人的体系最直接方式是看这些教导到底怎么描述爱。要是对爱绝口不提。对爱的本质、爱的意义、爱的无区别避而不谈，只是不断地告诉你可以有这样的力量、那种的效果，可以取得这样的成就、那样的奇迹。这些肯定是自我服务的道路的教导。这个道路也许确实可以控制力量、获得力量，甚至成为某种大师。但是，当你获得力量的时候，你也进入了一个更深层次的被控制的体系。就好像《星球大战》中的追求黑暗力量的维达，他因为对妻子死亡的恐惧而选择追逐力量。看起来他的行为是爱，但是那只是对他妻子的爱。他把这种爱凌驾于对其他人的爱之上，并会为了拯救他的妻子而伤害其他人。他就走上了自我服务的道路，是吗？你说的很对，所以判断一种。教导到底是服务别人还是服务自己的模式，最核心是要看他对爱的表述，到底是让别人与自己完全平等的爱，还是让某些人比其他人更重要、更特殊、更精英、更值得拥有力量的那种分敌的爱。这是这两条道路的本质区别，但是他们都是爱的道路，没有好坏对错，不要因此陷入恐惧。这样只会让你偏离爱的道路，批判是爱的道路的岔路，因为批判也是分离的一部分。对于一个教导、服务他人的爱的道路的体系，真爱的意义肯定是第一位要谈的事情。不理解爱，什么都没用，而且肯定从头到尾反复的从各个角度谈爱。所以，服务他人的。和服务自我的体系其实很容易区别。那我现在看到的可有不少教导思维意识法则的书，都在教导某种秘密的思维力量模式，类似很流行的秘密意识创造的24堂课、硅谷密码之类的书，他们都是在不谈爱的情况下教导意识法则，他们也是服务自我的道路书吗？这些类别的书籍。都称不上灵性的书籍，他们只是作者在无意识地走上爱的道路后有所感悟后写出的。他们并没意识到自己的爱究竟在哪条具体的道路上，也没有形成完整的思想体系。他们只是为了教导自己的某种经验。你不能简单地因为他们没有谈到爱，就认为他们是教导自我服务的书籍。不过，你可以去观察这些书是用什么方式吸引读者的注意力的，内容上到底鼓励读者去做什么，而理解他们的思维体系。很多励志类的书都会说，读了这本书，你会成为多么富裕、多么成功、多么战无不胜、多么精英的人物。曾经有多少的精英和成功者都是因为读了这本书，或者掌握了这种技巧才成功的。这是这类书的典型的宣传手段。当你看到这种宣传手段的时候，你就可以理解，这些作者并没有突破“成功、富裕、精英”这类游戏世界谁都追逐的幻觉体系，还在游戏的世界里，究竟怎么升级，究竟怎么获得更好的装备的思维模式里面。这些思维的本质还是外在的追求，而不是内在的探索。即使这些书一般都会披上思维方法、思想的力量这样看似内在追求的外衣，但是这些书的本质并没有改变。所以，一本以外在追逐为主要目标的书，即使它教导的是真实的道理，也是对真实道理的误用。里面也许说的是正确的规则，但是却没有完整而系统的阐述这些规则的体系。只是不断地说：“你看，有人就是这么成功的，你只要这么做，肯定也会成功。”然后找出无数的心理学和哲学体系的依据，但是本质上，这些都是在忽略反面证据下的体系，这并不是完全的服务自我的道路，只是不完全的规则的误用和误导而已。所以你可以发现，即使这些书籍很流行。但他们实际上并没有产生什么实际效果，但是爱的两条道路却是经过无数人验证，也有无数人走过的道路。这两条路一般因为内在的规则的完整性，所以无需用一些类似“不为人知的成功秘密”这样的广告性文字来宣传自我，他们内在的真理就足够说服读者来走上自己的道路。注意，不要去批判这些书籍的作者或者类似信息的传递者，他们很多人确实是在真诚帮助世界的渴望下完成这些书籍和信息的。只是因为他们并没有一个完整的体系来认知自己传递信息的本质，所以被一些特别的力量所误导。就好像很多做大师通灵传讯的人。他们其实并不知道自己到底是在传递哪条爱的道路的讯息，仅仅觉得既然这是某种大家不知道的信息，看起来也是能帮助这个世界的，那就足够了。而实质上，绝大多数这样无系统的讯息来源都是控制体系的信息模式。真正服务他人的信息体系，宁可什么都不说，也不会用只言片语误导听众的。所以你要注意，爱的道路并不是只靠同情、诚实和帮助的愿望就可以完成一切的。这里面会有很多的岔路和迷宫，你必须非常警惕，尤其是在你尝试用这些信息帮助别人的时候。当你在施行奇迹的服务的时候，你必须非常谨慎，因为每个人的背景、理解和将要走的道路都是复杂的，你很难用一个真理。要求所有人都去完全接受和实践。有时候，你也许觉得你在帮助，其实你却在阻碍；你也许觉得你是在服务他人，而实际的结果却是在服务自己。至于到底什么是真正有效的服务，这样的问题是没有标准化的答案的。你必须去从你内在的太傻那里去找到你自己的回答。记住。太傻是你唯一的指南，随时去问太傻，你将得到真正的指引。即使是在奇迹服务这件事情上也是一样。你的大脑病毒会随时随地的尝试将你拉入追逐和期待，这是很多在爱的道路上的人都进入的岔路。我明白了，那所谓的外星人通灵呀、大师教导呀这类有很神秘色彩的信息。我们应该怎么分辨呢？他们似乎非常的内容庞杂，有的甚至比奇迹课程、佛经之类的还要厚。服务他人的信息似乎很好分辨，因为他们都会主要谈爱，主要谈对别人的帮助，谈如何认识自己真实的力量，如何走出幻觉。但是在很经典的书籍之外，还有很多也宣称自己是描述真理、帮助他人的书。这些书我们应该怎么分辨呢？在回答这个问题的之前，我应该先向你指出泰莎第一步道路上的一个几乎每个人都会遇到的岔路，这也是爱的道路的潜能者的主要的迷宫——信息缺乏恐惧的岔路。这个爱的道路的岔路的表现形式是，一个人会发现自己不知道很多东西，而获得泰莎内在的指引又特别少。于是，他们想从各种各样的宗教学派、书籍、信息、文字和各类教导中寻求真理。他们会和你原来一样，广泛而开放地阅读，直到自己觉得找到了某种共通的真理。这是几乎所有寻求真理的道路的人都会遇到的问题，而他们无一例外的会遇到一个信息的迷宫，里面似乎有无数的信息。但他们并没有找到指引他们走出这个迷宫的指南针，因为他们并不知道该相信什么而不该相信什么。于是，最后很多人的方式是相信大家都相信的。于是，一些人进入了宗教的小迷宫，而那个迷宫似乎很有说服力，因为时间和其他的信仰者的坚定似乎是很重要的说服力。还有一些人会因为自己过去的一些经验。或者自己的一些兴趣、一些所谓的自觉，而选择各自不同的方向。但是本质上，这些迷宫都是爱的岔路。我并不是批评那些宗教在误导人，但是宗教确实是一个混杂的体系，尤其是在经过上千年的发展和大众群体意识对宗教的改造后，宗教确实已经很难。用到底是服务自己的道路还是服务别人的道路来定义了，就好像基督教里面有大大小小的无数的教派，每个教派都依循着自己认定的某种真理，有的是清晰而明确的服务他人的，有的是明确的服务自己的，而更多是混杂而自相矛盾的。而佛教的典籍更是如山如海一般，就算你去研读什么。南传佛教或者禅宗这样的独立的学术体系，你还是会进入一个迷宫。世界各地的主流宗教都有一样的问题。你看中国本土的道教，既有像《道德经》这样教导无为的典型的成为主义的教导，也有玉皇大帝及其领导阶层这样典型的控制模式的信仰体系。在每个宗教的历史上，也都有各种服务自我和服务别人的大师出现，这导致宗教的道路最后成为了一个迷宫。不过，最近一百年，由于科学和信息的开放，人类在宗教迷宫中局限的情况已经比三百年前强很多了。现在，绝大多数人都不会随便去信仰什么了，这是某种很明显的进步。但是，人类的核心问题并没有解决，不是人类到底该信仰什么的问题，而是人们一直没有找到爱的道路的指南针。于是，很多的人只会从一个迷宫到另一个迷宫，不断地游荡。对信息缺乏的恐惧和大量获取信息的欲望，是爱的道路一条明显的岔路。很多人本来很坚定地走向一条爱的道路，突然看到了一本似乎很有意思。很有道理的书，似乎在教导某种神秘而快速的技巧。于是他会放弃原来的道路，走上新的锻炼，而这些道路往往是爱的岔路。对于已经走在爱的道路上的人，因为他们可以感受爱，并且知道哪些事物是会与自己共鸣的，所以他们会有更好的识别力，并做出适合自己的选择。但是在一些无意识地走上爱的道路和大量的爱的潜力者身上，由于信息迷宫而迷失的现象是无所不在的。信息的追逐以及对信息缺乏的恐惧，也是追逐和恐惧的表现形式，也是要像平衡对财富、安全各种外在事物的追逐一样来平衡的事物。真的，更多的信息就更好吗？这和吃得更健康、更营养，但不一定是更适合你，是一样的道理。真理往往是最简单的，但由于大脑的顽固，相信真理的过程显得岔路重重。我很难在信息迷宫中给出一个指南针，因为对于爱的潜能者，他们绝大部分都还不相信爱是唯一的指南针。他们会找到各种其他的指南针。大众信仰者多少？是否解决财富问题？是否能治愈疾病或者让人们更健康？是不是能解决某种社会问题或者经济问题？这些都会成为指南针，但是爱是唯一的指南针。观察爱，理解爱，察觉爱，不用一百本书、一万条教条来教导的。如果你是因为某种教导多相信，你肯定会走上岔路，甚至服务自己的道路。因为岔路总是会更吸引人，而服务自己的教导更是为了吸引你、说服你、跟随和服从而设置的。对待信息迷宫的一条核心原则是：多和少是没有区别，一本书和另外一本书也没有区别，一种方法和另外一种方法也没有区别。任何一本书教导的技巧，只要你确定那是在教导爱的道路的。那是服务他人的道路。你跟随任何一本这样的书，都会走上爱的道路。就好像泰傻天书的49条练习，无论哪一条练习都是一样的结果。你就算只练第一条，也可以完全走泰傻的道路。一定是要49条都练习，也不用在练完49条之后，又去寻找别的490条教导。那样只会让你迷失和分心。太傻天书练习之所以有四十九条，唯一的原因是不同的人需要不同的练习。你只要练你最喜欢的几条就行了。如果你不知道最喜欢哪几条，那就练前七条，甚至只练第一条。就算不练太傻天书、奇迹课程之类的书籍也是一样，不是三百六十五条练习每条都要练。也不是三十一课每课都要学，每个人的道路是不一样的，没有任何一本书是适合每一个人的。如果有任何书宣称自己适合每一个人，并且一定要读者从头读到尾，那肯定是服务自己的道路的书籍。每个人的道路是自己创造的，不可能被任何的大师设定。跟随内在的太傻指引，跟随爱的指引，才是唯一的。永远有效的指南针，甚至还有一些小的练习册，例如当下的力量，就是只教导一个活在当下的练习。事实上，你专心只练一个，也可以走向觉悟。这就是爱的道路的简单性和必然性。但是，因为大脑病毒往往喜欢追求复杂，追求更多，所以一个人往往会进入缺乏的恐惧和信息的迷宫。我理解了，对这个我深有体会。我以前一直在寻找各种各样的书，每一本都是浮光掠影，最后的结果是谁也不信了。就连看到《太傻天书》，我也一样是极度怀疑。这估计是以前看各种宣称真理的书籍太多造成的。不过你说的确实没错，深度学习一本有用的书，比随便翻翻一百本有用的书要有意义的多。只不过，大部分人似乎都去读一百本了，而没有机会深入读任何一本。而这个世界的信息迷宫，大家都在读的那些书，什么圣经呀、流行读物呀，似乎都是更大的迷宫。关键是我们怎么找到那一本真正适合自己，并且能通过读它走上爱的道路的书呢？我相信每个人都一直在寻找。如果找到了，他们应该会反复的读的。